1: Salut Jean-Michel
0: Objectif Québec, le podcast épisode 25. Alors depuis le lancement de ce podcast, on a souvent insisté sur la dimension familiale de bon nombre de projets d'immigration. Mais forcément derrière le mot, on sait que se cachent des situations particulièrement hétéroclites. Et parmi les multiples formes de la famille, il y a celle des mamans solos. On le sait, être une maman solo est déjà quelque chose de compliqué, financièrement, logistiquement, psychologiquement. Alors, dans ces conditions, est-il bien raisonnable de se lancer dans un projet d'immigration au Québec Cette question, Christelle, je sais qu'on te la pose souvent et qu'elle te tient particulièrement à cœur. Alors, ma première question est simple et directe. Une maman solo peut-elle se lancer dans un projet d'immigration au Québec
1: une maman solo peut tout faire.
0: <rire>
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. On a tous des mamans solo autour de soi. Et par définition, une maman solo a une, une capacité de gestion, de travail et puis de résilience, d'humilité que bah, qu'elle a été obligée de développer. Donc oui, une maman solo, si je veux être très rapide, oui, une maman solo peut avoir un projet d'expatriation et elle a le droit et le devoir d'avoir des rêves, ça c'est assurément vrai.
0: J'adore cette réponse, elle lance tellement bien le, le, le podcast. Selon toi, le Québec offre-t-il un cadre de vie plus ou moins adapté aux besoins des mamans solos bah, Je pense au système de garde d'enfants, on en a déjà un petit peu parlé dans d'autres dans épisodes. Euh, il y a aussi l'histoire de temps de travail aménagé, des, des, des choses comme ça. Tu connais bien la situation. Ça te semble convenir, être plutôt en adéquation avec leurs besoins
1: Oui, bah c'est en adéquation avec leurs besoins. Euh, bah, le Québec, on l'a déjà dit plein de fois, hein, mais mmh. mais l'accent énormément sur la place de la famille, hein, puis en tout cas l'équilibre entre le travail et la famille, chose qu'elles ne trouvent pas forcément en France. Hein, elles font des grosses, grosses journées de travail et puis elles font comme elles peuvent après à la maison. Là, c'est sûr qu'elles vont trouver cet équilibre-là dans... Euh, quand elles vont arriver au Québec, ça, c'est hyper euh, hyper important, hyper confortable. Alors après, euh, comme tout le reste, hein, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, ça ne va pas être plus compliqué que ça ne l'est en France sur ce point-là. Ça va même certainement leur changer la vie dans le bon sens du terme. Hein, ça va pas apporter de solution euh, d'avoir un grand-père ou une grand-mère à côté, euh, mais ça facilite quand même la vie quand tu es maman solo puis que bah, tu peux sortir à 4 heures, récupérer tes enfants et puis prendre le temps qu'il faut pour eux après. Bah, ça n'a pas de prix. Donc euh, oui, c'est assurément aussi, là, elles ont euh, toute leur place. Et puis la femme au Québec, on l'a peut-être pas assez dit aussi, mais a une, une place très importante hein, euh, par rapport à, à nos idées, la manière dont on vit en France où bah, on est encore sur un schéma où l'homme a une place euh, souvent plus importante que la femme. Mmh. Euh, au Québec, c'est l'inverse. Donc, il euh, n'y a, a pas non plus... Euh, euh, de crainte à avoir sur ce côté-là parce que tout est un peu fait aussi et puis euh, tout est très respectueux envers les femmes.
0: Ça, c'est vrai que c'est peut-être un sujet de podcast qu'on pourrait faire, on va se le noter hein, pour une première fois, la place de la femme au Québec. Euh, on parle beaucoup de société matriar matriarcale. Il oui. euh, y a plein d'exemples et tout, et c'est vrai que c'est un point c'est un point super important que tu soulèves et c'est l'une des vraies différences qu'il existe... Euh, qui existe entre le Québec et la France. Euh, pour en revenir un petit peu au process de d'immigration et à l'engagement qui est qui est nécessaire pour pour travailler, pour se préparer, tu insistes souvent sur cet engagement qui est qui est nécessaire euh, de l'engagement et du temps. Or le temps, bah, par définition, les mamans solo, elles ont souvent l'impression de courir courir derrière. Quand je posais la question tout à l'heure de est-ce que c'est réaliste, est-ce qu'on peut matériellement vraiment je sais qu'elles peuvent tout faire. Tu l'as très bien dit. Mais quand même, c'est, euh, ça demande de l'engagement, du suivi, du travail. C'est, jouable.
1: Non, mais ça surprend un homme, ça. Mais. Moi, bah je...
0: oui, bah, je ne suis qu'un faible bonhomme.
1: <rire> non, mais oui, non, mais non. Mais, bah, je pense qu'une femme qui, euh, qui a des rêves et qui a, euh, qui a des envies, réalise et et travaillera euh, probablement plus fort que n'importe qui pour y arriver. Donc euh, oui, effectivement, quand il euh, y a un projet d'expatriation et tous ceux qui ont fait ce projet d'expatriation savent euh, la charge de travail et, et les personnes qu'on accompagne le, le savent bien, on leur demande beaucoup. Et ça, on demande effectivement encore plus pour une maman parce qu'il va falloir qu'elle intègre ça dans, dans sa vie qui est déjà chargée. mais Écoute, moi, j'ai accompagné plein plein de mamans solo. Euh, on leur... Euh, on porte une attention particulière, en tout cas.
0: C'est euh, ma prochaine question, exactement.
1: Voilà, je suis désolée. De, de... Non, non,
0: mais c'est très <rire> bien. C'est très bien. Tu fais les enchaînements tout seul, attention.
1: Et euh, non, on porte une, euh, on note toujours quand euh, quand il y a une, une maman solo. Je dis une maman solo hein, parce que c'est le, le thème et que et puis mmh. qu'en même temps, j'ai, il n'y a pas forcément beaucoup de papas qui partent dans ce schéma-là. Mais euh, on porte une attention particulière de suivi parce que. Euh, elles vont, et bah, tu l'as vécu un petit peu, déjà en famille, quand t'as quelqu'un à côté à qui tu peux raconter euh, tes angoisses, ton stress, c'est déjà lourd, et la fin du parcours est, est compliquée, mais quand t'es toute seule, et puis que bah, tes enfants sont pas forcément en âge, euh, avec lesquels tu peux échanger, euh, le stress, l'angoisse, le... ça, ça retombe pas en tout cas. Donc elles sont euh, sous pression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est ce que vraiment ce qui ressort. Et, et nous, on est là vraiment pour euh, encore plus euh, que, que pour une famille où on sait qu'ils vont quand même se soutenir. Euh, là, on est vraiment très vigilant euh, sur ça, c'est-à-dire euh, euh, être attentionné, euh, être bienveillant, euh, suivre s'il y a vraiment besoin, même des choses qui sont un petit peu plus simples, savoir si. Parce qu'il y a plein de questions qui arrivent chez les mamans solo, bah, qui sont certainement. Euh, euh, bah, dans un couple, c'est plus simple, en tout cas, de, de résoudre ça. Et des fois, les mamans, elles, elles arrivent au, au bout. quoi. Elles, elles ont l'angoisse du, du départ. Et puis, euh, elles se disent « bon, Attends, la stop, j'en peux plus et j'ai n'ai pas de porte de secours. » Donc, euh, on les a beaucoup plus au téléphone. Euh, moi, je les coach plus. Euh, on les suit plus. On essaie de leur donner encore un maximum plus de, de confort là-dedans. Parce que moi, je trouve que c'est admirable déjà. Euh, ceux sûr. qui sont partis en couple savent la difficulté et tout ce que ça entraîne. Hein. Il y en a beaucoup qui vendent leur maison qui et enfin, tout. Et quand c'est une maman, moi, je trouve toujours... J'ai toujours très admiratif de toutes ces mamans qui font euh, ce, ce départ-là et euh, parce qu'elles ont une volonté énorme de donner. Elles ont la même volonté, finalement, que le couple. Hein. C'est soit réaliser un rêve, mais pour la plupart, c'est donner une meilleure qualité de vie à leurs enfants sauf qu'elle porte ça toute seule
0: oui c'est il... toute seule voilà. sans la partie de ping-pong parce que tu disais bon, je l'ai un petit peu vécu aussi en, en famille et je le vois bien les interrogations même, même des questions il y a des questions qu'on va se poser entre nous sur lesquelles on va discuter entre nous qu'on n'osera pas forcément poser à, à un tiers FUS, euh, Christelle Colling et Objectif Québec et même si je sais que c'est peu dire que vous êtes prévenant et que vous essayez d'être proche mais il y a des choses qu'on va garder entre nous parce qu'on a la possibilité d'échanger entre nous et puis de le faire aussi en mettant les enfants de côté pour ne pas leur mettre du stress en plus, toujours essayer de les, les protéger. Et quand on n'a pas la possibilité de faire cette partie de ping-pong, bah pour le coup, je pense qu'heureusement que t'es là parce que, parce que c'est, ouais, c'est lourd.
1: C'est, c'est toute cette partie psychologique, elle est lourde et il y a des plein de petites choses que, bah, qui pourraient être anodines pour un couple qui, qui prennent des, des proportions des fois beaucoup plus grandes. Hein. Ne serait-ce que des fois la gestion des animaux, enfin voilà, y a des, tout, tout prend des proportions énormes, et mais c'est bien normal. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, elles, elles ont une telle volonté et un tel engagement euh, que à la limite, on a, oui, on a dû suivi peut-être encore plus euh, plus précis avec ces personnes-là pour faire attention à elles. Euh, mais les mamans solo qui partent euh, partent bien. <rire> partent. Non, mais je veux dire, il y a des fois des couples où c'est des fois plus euh, ça, ça tente beaucoup plus que ça. Et euh, généralement la maman, elle est la maman solo, elle est, elle est focus, hein. elle, est, elle est déterminée.
0: C'est pour le coup peut-être l'avantage d'être seule. Euh, c'est comment on veut dire, on est on est à l'aise avec ses propres, ses, ses propres envies, ses propres initiatives. Là où dans un couple, il peut y avoir quelqu'un qui est plus moteur que l'autre et, voilà, quelqu'un qui a peut-être plus le frein à main braqué que, qu'un qu autre. Bon, là, quand on est tout seul, au moins, on, on assume ses propres choix. enfin, bon, on les assume dans tous les sens, quoi, quand même. Derrière, euh, tout, tous les engagements qu'il faut prendre, on les prend seuls et, enfin, seuls et pour ah. l'enfant.
1: Non, non, ouais. c'est pas, c'est pas évident. C'est assez admirable. La, la, tout cet aspect psychologique-là, il n'est pas évident, mais voilà, je redis quand même que la, la plupart, elles sont mamans solo en France. Hein, elles, ont, elles sont mamans solo en France depuis longtemps, donc euh, quand on regarde ça, on se dit ah « bah oui, elles partent seules, c'est pas facile », mais elles sont habituées à être seules, mamans solo, déjà depuis des années. Donc euh, la gestion du stress, de plein de choses, elles le vivent déjà. Tu vois, c'est, donc, oui, ça ajoute une dimension supérieure parce que là, elles s'expatrient puis qu'elles doivent faire le chemin comme tout le monde. Mais elles sont habituées, c'est pas, elles, voilà, elles sont pas euh, arrivées seules d'un seul coup. Donc, euh, le, le psychologique de la maman seule, elle est, il est quand même très, très fort. Tu
0: T'insistes beaucoup sur la partie psychologique, mais bon, bah, du côté mon, tu connais mon côté cartésien. Moi, je vais revenir un petit peu sur une partie plus, euh, terre à terre, on va dire, et financière. Tu m'as souvent expliqué que plus de 90% des candidats qui passent par Objectif Québec optent pour une reprise d'études, comme Sésame pour le Québec. Pour celui qui étudie, cela limite les possibilités salariales, pas plus de 20 heures par semaine, et c'est souvent sur le conjoint, quand on part en famille, euh, conjoint qui bénéficie lui d'un permis de travail ouvert, que revient l'essentiel de la charge financière, sauf que bah, quand il n'y a pas de conjoint. Et qu'en plus il y a des enfants et que bah, quand on n'est pas à l'école, le temps qui nous reste on va plutôt le consacrer aux enfants plutôt que aller faire ces 20 heures de, de, de travail. Euh, financièrement, l'enjeu pour elle il est encore plus
1: euh, encore
0: euh, plus énorme non
1: Oui c'est ça. En fait l'enjeu il se situe finalement que là. On est d'accord on l'a dit le le, ce sont des guerrières, ce sont des guerrières, elles, elles vont y arriver psychologiquement, elles vont y arriver parce qu'on va les aider à se préparer, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire à leur place, c'est la partie financière, l'argent, et il est sûr qu'une maman solo qui aurait euh, un, un bagage financier, euh, de la capacité financière pour quelqu'un qui repartirait en, en étude, comme un couple, bah, elle est, elle est, elle est en difficulté. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que la maman solo va devoir avoir plus d'argent qu'un que, qu couple pour partir dans de bonnes conditions. Tu l'as dit, elle va reprendre ses études. Euh, certainement qu'à côté de ses études, euh, elle va sortir, elle s'occupera de ses enfants et puis elle sera pas ou elle pourra difficilement travailler suivant l'âge des enfants. Euh, bon, quand ils sont adolescents, elle peut y mettre du temps. Hein. Les parents qu'on a accompagnés ont mis du temps. Euh, mais les mamans qu'on a accompagnées, et on l'a vu hein, tout au début, euh, celles qui qu avaient un, un matelas financier plus important, c'est celles qui s'en sortent vraiment. Celles qui sont parties un peu juste, on les avait prévenues. Pour euh, une, j'ai un souvenir où c'était très compliqué, parce que il bah, n'y a pas de miracle. Là, on ne peut pas faire de miracle. À un moment donné, il faut manger, il faut payer ses, son loyer. Et ça, bah, c'est ce que... Là, il faut être pragmatique. Il n'y a pas de solution on va à l'école, on fait une formation, peu importe, même si on va travailler dix heures à côté, on ne va pas pouvoir vivre sans avoir ce pécule et se servir de ce pécule. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est la plus bloquante et au-delà de cette volonté et du fait que ce soit des guerrières dans, dans l'âme de d'aller au bout euh, si financièrement, elles n'ont pas quelque chose de, de supportable qui va qui va les aider, bah, moi je le dis honnêtement, je leur dis non, attendez euh, attendez deux ans là, mettez de l'argent de côté. Si vous pouvez pas mettre de l'argent de côté en France, c'est que ça va pas passer au Québec, hein. mmh. on va pas se mentir non plus. Donc je leur dis toujours, mettez de l'argent de côté, ça va être un bon test déjà, parce que mettre de l'argent de côté, c'est pas évident quand on travaille. Mais, simple, ouais. mais si elles si elle n'arrivent pas trop à le faire en France, ça veut dire qu'elles n'y arriveront pas au Québec. Donc euh, malheureusement, euh, soit parce que voilà l'emploi ne permet pas de le faire, le, les dépenses, etc. Donc mettez de l'argent de côté avant de partir. Et il vaut mieux, et je le dis aussi dans le, au couple, hein, il vaut mieux rester une année ou deux ans de plus en France et mettre de l'argent de côté un maximum pour partir serein au Québec que de partir en disant ah j'ai juste ce qu'il faut de ce qu'on demande d'avoir. Euh, et puis après on verra parce que c'est jamais confortable et c'est jamais bien en fait jamais. Donc le... là c'est le vrai défi de la maman solo. Elle n'aura personne financièrement.
0: Il me reste une toute dernière question sur une autre dimension. Alors tu vas me dire que la question elle était peut-être plutôt pour Nadia Nadia Barou avec qui on a déjà enregistré un épisode et qui, qui accompagne les, les candidats d'objectif Québec sur toute leur démarche d'immigration. Mais alors, justement l'immigration quand on pense à une maman solo ça veut dire qu'il y a des enfants. Et généralement, il y a un papa qui est dans le tableau euh, quelque part et tout. Est-ce que ça complexifie les démarches d'immigration Ou pour le coup, non, pas plus que ça. Euh
1: non, ça complexifie si le papa n'était pas d'accord à ce que les enfants partent. C'est toujours le point de départ aussi. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on valide aussi. C'est-à-dire que oui, on est maman solo. Euh, mais dans quelles conditions on est maman solo Est-ce que le papa est inexistant et n'est plus là c'est ça arrive donc bon bah là il n'y a pas de il a pas de sujet mais quand le papa est là il faut vraiment que le papa soit aussi en accord donc c'est là aussi où ça, ça prend une dimension qui est complètement différente c'est-à-dire qu'on ramène un peu les choses à la réalité de dire d'accord tu as ton projet avec ton ou tes enfants mais le papa alors des fois les moments disent disant oh, mais bon c'est bon le papa non c'est pas bon en fait parce que les enfants vont quitter le pays et euh, à un moment donné ils vont pas voir leur papa pendant euh, tous les 15 jours, hein, ou, ou le week-end et tout. Non. Donc ça, d'un seul coup, ça les ramène à se dire « il va falloir que je reparle » et des fois, c'est pas évident hein, dans certaines relations. Ah, que je sûr. me remette autour de la table avec le papa pour savoir comment on va continuer à élever nos enfants parce que même si on est séparés, ben, on, il faut quand même continuer à élever nos enfants. Mais euh, Comment on va faire Est-ce que tu acceptes, toi, papa, de voir ton enfant qu'une fois ou deux par an et ça là aussi, hein, on n'en parle pas du papa qui reste parce qu'on l'a pas au téléphone et tout ça, mais c'est aussi quelque chose dans sa cour, un, un vrai défi pour lui, parce que peut-être que des fois ça se passe très très bien ou enfin voilà, il a ses enfants. Donc y a la décision de la maman solo qui part, à part si le, il a plus le papa dans le, dans, dans, le, tableau. dans le, voilà dans le tableau, il euh, y a, c'est encore une décision où il faut retravailler sur son couple hein, finalement. On revient en arrière et on, re, on se remet à parler. Et... C'est pas évident, c'est vraiment pas évident, et c'est pas évident non plus pour les enfants parce que si les enfants avaient l'habitude de voir leurs, parents, leurs deux parents, là, à un moment donné, euh, il faut accepter. Alors, ouais. il y en a pour qui ça marche très bien parce que finalement, ben, pendant deux mois, ils reviennent en France et puis euh, voilà, ça fait des bonnes coupures, hein, c'est juste génial et tout, puis ils arrivent à trouver un équilibre, mais c'est pas si facile. Puis en matière d'immigration, faut que le papa donne son autorisation, euh, comme quoi il, il accepte que son enfant sorte du territoire et que la maman emmène son enfant hors du territoire, ce qui est un petit peu normal. Et euh, bah, quand ça se passe très bien, bah, les gens se remettent autour de la table. Et moi, j'ai eu le, j'ai accompagné il y a deux ans une maman solo euh, voilà, 35 ans avec une fille qui avait 4 ans. Et ça se passait très, très mal avec son conjoint. Ça se passait déjà très mal en France. Puis quand elle a dit qu'elle voulait partir au Québec, euh, ça a été... Euh, voilà, c'est passé au tribunal. Ça a été très... Mmh. Alors elle était déterminée, elle avait suffisamment d'argent pour assumer une reprise d'études et tout ça. Mais c'est voilà, il y, y a un parcours du combattant qui est pas forcément simple suivant les les situations de chacun quoi.
0: Aujourd'hui, on a essayé de voilà, assez rapidement en quelques questions de survoler le le, le cas particulier des mamans solos, mais on l'a dit au tout début du podcast, il y a plein d'autres formes de de famille et de, de de conditions de départ et tout et donc on a probablement, malgré tous les efforts qu'on qu a fait aujourd'hui, probablement pas répondu à toutes vos questions. Et eh ben si vous avez des questions à poser à Christelle, à toute l'équipe d'Objectif Québec et à, et à tous les partenaires, le mieux, c'est quand même de venir là et les rencontrer tous euh, lors du mois du Québec 2023 qui se tiendra du 2 au 18 octobre et qui traverse 10 villes. On en a déjà parlé dans le précédent podcast. Euh, vous pouvez le réécouter, vous avez toutes les dates. On vous mettra tout ça en copie. Mais c'est vraiment le moment idéal pour venir poser toutes vos questions et euh, valider la viabilité d'un projet, l'engagement, comprendre ce que, ce que ça fait. Il n'y a rien de mieux que le mois du Québec. Oh,
1: c'est bien. Tu as, as dit les choses juste, valider. déjà. Non, mais c'est vrai, c'est important de valider, est dire est-ce que c'est réalisable. C'est important.
0: Rendez-vous, rendez-vous à tous au mois du Québec. Merci Christelle.
1: Merci Jean-Michel.
0: À bientôt, ciao. Allez.